0: Zickzack, der H und H Cologne Podcast mit Katrin Schön.
1: Nachhaltigkeit, Bio, Fairtrade, Begriffe, die sich inzwischen viele Unternehmen auf ihre Fahnen schreiben. Manchmal weil wirklich ein Umdenken stattgefunden hat. Manchmal weil der gesellschaftliche Druck gestiegen ist. Es gibt aber auch Unternehmen, die direkt mit diesem Anspruch gestartet sind. Eines davon ist Pasquali. Bereits vor 15 Jahren ging der Anbieter von hochwertigen Naturgarden an den Start, als Klima- und Naturschutz noch nicht in dem Maße die Schlagzeilen und auch das Business bestimmten wie aktuell. Warum so ein Anbieter auf dem Markt gefehlt hat, wie viele Tage im Jahr er auf Reisen ist und welche Kunden für ein Knollwolle 225 Euro bezahlen, Dazu spreche ich heute mit ihm persönlich. Herzlich willkommen, Paul Pasquali.
2: Hallo, danke schön für die Einladung.
1: Ja, als erstes, schau doch mal auf meinen Tisch, was hier alles so liegt. Ich habe so gewisse Handarbeitsutensilien ja. hier, Nadelfaden, Wolle, irgendwas, was dich spontan am meisten anspricht.
2: Ja, die Wolle, klar. <lacht> die Wolle, <lacht> hier, genau. Die grüne Wolle, ja. Darf ich anfassen?
1: Na klar, darfst du die anfassen. Ja, ja. Ups. Ich weiß jetzt nicht, ob es eure Wolle ist, aber... Genau, ein ein Kraus, ein mhm. Wolle wird hier gerade.
2: Genau, aus auf jeden Fall aus tierische Faser.
1: Ah, das spürst du wirklich? Ja,
2: das spürt man schon. Ja, das ist äh, ja was, es, 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 es konnte sogar, ja, Kaschemir so in der Richtung sein.
1: Was, was ist das? Kannst du das jemandem beschreiben, der sich nicht so gut auskennt, wie du das fühlst, ob es eine Pflanzenfaser oder eine Tierfaser ist? Was, ist ja, das die Struktur? Also, ist es die ja, also die
2: Struktur auf jeden Fall. Ähm, das wäre, wenn es pflanzliche Faser wäre, das wäre etwas glatter, platter. Ja, und dadurch, dass es tierische Faser ist, aber man kann auch sehen, dass es etwas ungleichmäßiger ist und, ähm, ja, und diese Art von, ähm, von Faden ist das auch äh, sehr typisch auch für kurze, fassige, tierische Faser, die schwer sich schwer verspinnen lässt, lässt, lassen und dadurch ja, haften die Faser auch etwas besser im Garn. Ah, guck. ja. Ja, weißt du, wo das besteht?
1: Nee, also, nee so nicht. Also, aber das, das, das hat jetzt noch niemand so angefasst und das direkt so analysiert. Ja, das ich total ist auf, je, auf jeden
2: Fall so, so eine, eine schöne Mischung. Auf jeden Fall. Okay. Ein nicht von Pasquali, das weiß ich auch. Aber, <lacht> aber trotzdem äh, ist äh, ein schönes Gan. Ein schönes Das Schnittmuster
1: Ja, wie bist du denn auf Wolle gekommen? Ist das, ist Wolle schon immer Thema gewesen in eurer Familie? Oder wie kommt, woher kommt deine Leidenschaft für Wolle und Fasern und gar Also
2: gar nicht. Also, das, du hast gesagt, die Firma Pasquale ist schon seit 15 Jahren, das stimmt. Ähm, angefangen hat das nicht direkt mit den Wollen verkauft. Äh, die Idee kam damals in 2006, habe ich mit einem Freund von mir aus Argentinien, apropos ich komme aus Argentinien, Pasquale ist ein italienischer Name, äh, aber ich bin aus Argentinien. In Argentinien gibt es viele, viele Italiener. Italiener ja. <lacht> Deswegen. Okay. Ähm, und damals, 2006, äh, als ich, ich kam dann, na, äh, nach Deutschland 2003, also 2006 mit einem Freund, äh, die hier auch studierte aus Argentinien, äh, hatten wir eine Idee, Ponchos in Argentinien zu produzieren. Okay. Und dabei. Äh, ein paar web zu unterstützen, mhm. die, 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 seine Schwiegermutter auch äh, geleitet hat. Mhm. Meine Frau studierte damals Moll-Design. Mhm. Dann haben wir uns überlegt, ja, da ist mal moderne Bronchos äh, per Hand zu weben und hier in Deutschland zu verkaufen. In 2006 war das Online-Handeln jetzt nicht.
1: Noch nicht so was, populär. Genau, wie jetzt, gerade ja. fing
2: das Das war damals äh, eBay und, äh, und das war's, glaube ich. Ja. ja, das, oder sehr, ähm, ja seltene Webseite die ja. unterwegs waren und ja, wir haben versucht diese Poncho zu verkaufen leider hat wurde gar kein Poncho verkauft die hat alle meine Frau nachher bekommen also das war <lacht> ich weiß nicht wo dann lag ob das zu teuer war oder ähm, ob, ob die Mode vielleicht zu spät kam auf jeden Fall da kam ich zuerst in Kontakt mit Wolle dadurch mhm. dass die Ponchos aus Schafwolle war
0: mhm.
2: ich kannte bis dahin nur Schafwolle und äh, Lammer wolle, weil wir auch äh, in den Ponchos auch äh, eingearbeitet haben. So, dann, ähm, als das mit dem Poncho gar nicht funktioniert hat, ja, wir haben die Firma geschlossen. Und in 2008 habe ich meinen Werbe Gewerbeschein geholt, was es heute immer noch besteht. Und ähm, dann bin ich nach Argentinien geflogen und habe ich mir einen zweifolle Koffer Medina aus Patagonien geholt. Das war das erste Mal, wo ich.
1: Also, weil du weiterhin, also, wenn du sagst, deine Frau hat Textildesign studiert, ne, und das, also, das heißt, dieses Thema. Ja, die, die äh, Idee
2: war mit meiner Frau, genau, das habe ich jetzt übersprungen. Die Idee war mit meiner Frau, äh, weil sie Modedesign studiert. Ja. Dachte, dann lass uns mal die, die beste Materialien für die beste Modekollektion ah, okay. herzustellen. So, die Idee war jetzt nicht Wolle zu verkaufen, sondern Klamotten zu produzieren. Okay, ja. Yeah. Ja, und, ähm, ja, dann habe ich die Wolle hier gebracht und versucht, diese Wolle erstmal so zu verkaufen und um ein bisschen mehr Geld äh, zu bekommen und äh, weitere Investitionen machen zu können. Und ähm, ja, da war man die Merino mit ein bisschen handgesponnener Angora-Wolle aus mhm. Argentinien. Da waren so auch nachhaltige, schon damals, weil die sehr selten war, wie du yeah. gesagt hast, ähm, da waren so nachhaltige Farmen. Ja, und dann haben wir erstmal versucht, diese Wolle in Ebay
0: zu verkaufen. Zu verkaufen. Ja
2: die auch nicht so einfach war am Anfang. Ja, und irgendwann äh, habe ich mich immer mehr in den, mit dem Thema interessiert und äh, neue Faser entdeckt, die auf dem Markt noch gar nicht im Handstückbereich bekannt waren. So, da waren wir in 2012 schon äh der wenigsten die 100% Kaschmir angeboten haben oder 100% Jackwolle, kann Also da war
1: ja dir schon klar, das es eine Marktlücke, die
2: wo so so
1: Qualitäten oder das was du da gefunden hast, nicht noch nicht so gibt für
2: äh Ja, genau, ja. genau, genau. und ich habe wirklich ich, hab, ich war begeistert, ne, auch von der Branche selber. Ja, das war eine sehr interessanten, sehr nette Branche. Und ähm, dann ja, und so habe ich dann angefangen, mich, wie gesagt, mehr mich und mich gar nicht zu interessieren. Und dann startete ich in 2012 auch mit dem Studium in München Gladbach Textiltechnologie. Mhm. Und zu lernen, wie man die ganze Garne produziert werden. Weil so am sozusagen. Anfang waren ja. Garne, die wir jetzt von Zwischenhändler auch hier gekauft haben und dann mit unserem Label äh, weiterverkauft haben. Aber das war ja am Anfang nicht unsere Kreationen. Mhm. Ja. Und äh, ja, das habe ich das alles gelernt an der Uni. Dann haben wir angefangen, auch unsere eigene Garnkreationen zu produzieren. Und ähm, ja, und da sind wir, wo wir heute sind. Mit der Mode äh, ist es nicht weitergegangen. Also äh, ich bin da mit der Wolle stecken geblieben. <lacht> ja. ähm, meine Frau hat sich entschieden, nicht in Strickdesign weiterzuarbeiten, sondern eher äh, mit Stoffe Und ähm, ja, es ist eine Leidenschaft geworden, wie gesagt, und äh, ich liebe eigentlich, was ich mache. Das ist, dass es dazu gekommen ist, hätte man keiner gedacht, auch meine Familie nicht, wo alle gesagt haben, Paul, du verkaufen wolle, Hä? hat keiner verstanden, warum macht er sowas. Ähm, ja, und Glück, dass ich mich ja. doch dafür entschieden habe.
1: Und jetzt hat es dich gepackt und jetzt bist du fester Bestandteil dieser Branche. Ja. ja.
2: Eine links, eine rechts.
1: Ja, wie sieht denn so dein typischer Tag aus? Gibt's den als Unternehmer? Nein?
2: Ja, gibt gibt's, also typischer Tag gibt es äh, nicht. Also wenn ich jetzt im Büro arbeite, es ist immer, meine Firma ist in der Nähe von meinem Zuhause. Das heißt, jeden Morgen gehe ich mit meinem Hund, das ist unsere Maskottchen in der Firma, ein Labrador, dann gehen wir mit dem Hund äh, in, ins Büro und dann erstmal ein Käffchen trinken mit meinem Mitarbeiter und ähm, ja, dann was auch jeder macht im Büro, ganze E-Mails bearbeiten. Ja, gucken, was so angekommen äh, genau, ist, was der Tag so
0: bringt. Ja, Und
2: ja. Ähm, dann gibt es auch die auf jeden Fall die die großen Highlights des Jahres es sind immer die die verschiedenen Messen, die man besucht. Da gibt es immer viel Vorbereitung dafür. Dann ich besuche auch die die Farmen, wo die Tiere leben. Und ich bin so sodass ich mir sicher bin, dass dass die Produkt dass das Produkt tatsächlich nachhaltig ist, so wie ich es auch möchte.
1: Genau, das habe um. ich auf eurer Website gelesen, dass ihr ja jetzt nicht mehr mit Zwischenhändlern arbeitet, sondern direkt die besonderen Garne von den Farmen bekommt, aus der ganzen Welt. Das heißt vielleicht, also das würde mich wirklich interessieren, wie wie kommst du zu einem Lieferanten und wie wie viele Tage im Jahr bist du unterwegs und besuchst die, weil ich habe auch gelesen, also so ein so ein Zertifikat ist euch gar nicht so wichtig, weil oft da viel Geld dran hängt und sich das zum Teil die Farmer gar nicht selber leisten können, Ne, sondern wichtig ist das eigentlich, was ihr seht vor Ort und ähm, ne? wie da produziert wird, wie die Tiere gehalten werden. Vielleicht, also wie kommst du auf einen neuen Lieferanten? Ja, also
2: erstmal, wie komme ich auf den Garnidee? Ja. Vielleicht fangen wir erstmal damit an und ähm für mich sind wichtig erstmal die Eigenschaften. Wir sagen, wir suchen einen Garn, der muss wärmen sein, der muss äh, der muss eine bestimmte Lauflänge haben. So, Es geht um die Eigenschaften. Und dann überlege ich, welche Faser, und das ist, was ich alles gelernt habe auch, äh, welche Faser würde sich für diese bestimmte Eigenschaft ähm, eig, äh, geeignen. So, und dann schaue ich mal, ich habe mittlerweile einige Lieferanten, mit denen wir schon seit viele Jahre arbeiten. Dann schaue ich mal erstmal, wo sind die kürzesten Wege. Ja. Mal. Also, alles was aus Alpaka, Alpaka ist, wird in Peru produziert, weil die Alpaka aus dort kommt. Ich würde jetzt nicht äh, die Faser dort kaufen, nach Portugal liefern und dann nach Deutschland färb, äh, ja. liefern um zu färben. Das wäre ja. einfach nicht so nachhaltig. Also erstmal gucke mal die Wege und welche Spinnerei dafür geeignet ist. Mhm. Ja so und dann, ähm, Wir besprechen erstmal, woher kommen die Faser. normalerweise mhm. werden von den äh, Spinnereien selber ausgesucht. Mhm. Ich brauche ähm, um transparent zu zeigen, genau zu wissen, von, aus welchen Farben das kommt. Mhm. Dann komme ich zu diesen Farben, besuche ich den Farm dann spreche ich auch mit den Leuten, die da arbeiten und ähm, um zu erfahren, wie nachhaltig tatsächlich das Ganze ist. Dann die Spinnereien kenne ich schon mittlerweile. Wenn es eine neue Spinnerei wäre, dann würde ich dann in die Spinnerei gehen und den ganzen Prozess untersuchen. Mhm. Was passiert mit dem Wasser? Mhm. Wird, ähm, neu wird das
1: aufbereitet? Wird aufbereitet? Ja, genau. Und äh, woher
2: ja. kommt der ganze Strom? Ja. In der Regel die Spinnerei, mit denen wir arbeiten, da haben Solaranlagen. Das Wasser wird äh, aufbereit wieder aufbereitet. Dann die äh, den Schmutz der von dem Wasser kommt wird als Dünger verwendet für Felder, die später nochmal äh, die Pflanzen wachsen, die auch die Tiere essen. Ja.
1: War dir das von Anfang an klar, dass genau, also dass du das so willst, also das ein anderer Weg, ich meine, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Wolle herzustellen, zu zu verkaufen, aber das war von Anfang an, weil du aus Argentinien kommst und, und also, dann ja. mal sozusagen ja. dein Land gut kennst oder dann auch Südamerika, mm. Mittelamerika gut kennst. Oder was, äh, was war so die Intention, dass du gesagt hast, also das ist mir so wichtig, das will ich, ja. dass das in meinen Produkten einfach naja. äh,
2: gegeben Also der erste ist. Gedanke, das war vielleicht nicht der, die Gedanke, was ich heute habe über Nachhaltigkeit. Aber damals war mir wichtig, äh, dass äh, die Pharma... Gut verdienen
0: mhm.
2: und dass dir denn gut geht. Mhm. Das war erstmal das Wichtigste. Und ich komme aus Argentinien, aus dem aus Land. Yeah. Ja. Und ähm, ich habe erlebt, dass es, wenn es immer eine Wirtschaftskrise gibt, der immer der meisten leidet, ist der Erste von der Kette. Mhm. Das sind die Farmer. Und wenn der Farmer nicht genug Geld hat, dann kriegt auch das Tier. Äh, nicht gutes kein gutes Essen beziehungsweise yeah. müssen geschlachtet werden yeah. äh, weil es äh, nicht mehr zu unterhalten sind und das war erstmal das der erste Antrieb die ich hatte auf jeden Fall was zu machen obwohl er gewesen wäre oder Getreide yeah. weiß ich nicht ich wusste es nicht aber okay. da erstmal das war mein erster Gedanke ähm, über Nachhaltigkeit in, in dem Bereich und, ähm, und irgendwann ist eine Lebens, äh, wie nennt man das, ähm,
1: Lebenseinstellung, Lebenseinstellung geworden. Also ja. ich
2: möchte nicht diese Erde verlassen
1: ja.
2: mit dem Gewissen, dass ich etwas gemacht habe, um Geld zu verdienen, die den Umwelt geschaden hat. Ja, ja. Das naja, war... wobei
1: eigentlich beweist du ja mit deinen äh, Sachen, dass ähm, dass das ja trotzdem zusammengeht. Also dass es ja kein Widerspruch sein muss. Also genau. du hast ist, eine Firma, du Spruch, lebst davon, ja. ne, Du ja. hast äh, du hast eine Frau. Also ich glaube, ne? Du legst da ja nicht drauf, sondern ja. es ist ja einfach ein Weg, wo jeder was davon hat, ne? Genau. V vielleicht ein bisschen, ich sag mal. Ähm, Vielleicht nicht der dritte Porsche vor deiner Tür, aber jeder das, dass jeder gut von leben kann, oder?
0: Ja, Das ist genau. ja die Idee, oder?
2: Genau. Damals, damals war es so, dass wenn man etwas über Nachhaltigkeit gelesen äh, wurde, das war immer das Thema, dass es, äh, Nachhalt, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht zusammenpassen. Und wir haben das auch das Gegenteil wissen Deswegen auch, auch ist auch unser Spruch, äh, Spruch, auch im Internet bei uns auf der Seite, dass es Nachhaltigkeit keinen Widerspruch ist. Ja. eigentlich zur Wirtschaftlichkeit geht, weil es funktioniert. Ja. Man muss ja umdenken, man kann vielleicht nicht in der Masse produzieren. Ähm, ähm, wenn wir jetzt einen Riesenmaßen produzieren, dann würden wir nicht, bestimmt nicht nachhaltig äh, produzieren ja. können. Wir würden auch die, die ganze Augen, die Augen auf der äh, Produktionskette verlieren, weil es ja. so kompliziert wird. Und so in der Firmengröße, die wir die wir haben, dann können wir es auch alles äh, verfolgen. Und ja. äh, ich, ich weiß, komplett alles von A bis Z von der Produktion und wenn gute Kunden Fragen haben, da können ja auch alle, alles antworten. Ja. ja und, ähm,
1: und und jetzt habt ihr ja, also ihr habt ja auch sehr besondere Garne, die es ganz selten gibt auf der Welt. Ich habe es in der Anmoderation gesagt. Ich habe, ich war baff erstaunt, als ich äh, ein bisschen recherchiert habe vorher. habe gesagt, also es gibt zum Beispiel sowas. Es gibt ein Garn vom ähm, aus dem Moschusochsenhaar,
2: mhm.
1: Quiviut oder Quiviot, wie ja. spricht man es auch? Quiviot? Quiviot ja. ja, das ja. ist
2: eigentlich Moschusochsen äh, aus also der Sprache von dem Inuiten. Ah, ja, Aus Alaska genau. und um dann geht das als Kivjuk, ja. mit K am Ende, oder mit T äh, Quiviut.
1: Ja. Ja. oder äh, Vikunja, ist auch richtig. Ja. korrekt. Ja, von welchem Tier kommt das?
2: So heißen die jeder Die Tiere heißen Vic Vicunia. Ja, Vicunia. ja, Wie so muss man die, sich
1: die vorstellen? So? Die
2: Vicuñas sind die Vorfahren der Alpakas. Alpakas. Okay. So, ja. die, die Inkas in Südamerika haben damals die Vicuñas domestiziert ja. und ein Tier zu haben, die längere Faser hat und mehr Faser hat, um Klamotten zu produzieren. Okay. Ja? Und die Vicuñas sind wildlebende Tiere. Die leben in Argentinien, Peru, Bolivien und Chile. In dem Gebiet und ja, das ist sehr teuer. Ja. Ein, ein Knäuel bei uns kostet um die 225 ja, Euro. Glaube ich. Ja. Ja, 50 Euro Gramm. 25 25 Gramm. Gramm
1: genau. Ihr 25. gebt eine Empfehlung für einen Pulli Größe 38. bräuchte man ungefähr 10 Knäuel. Genau. Davon. Das ja. heißt, der Pulli würde 2.200. Genau.
2: Und das ist wenn oh, man kostet. einen Vergleich mit den wenigen Firmenmarken, die Klamotten aus Vicunia verkaufen. Ja. Es ist dann günstig. Also, wenn man selber ah, strickt, okay. da hat man ein Schnäppchen.
1: Verstehe. Weil
2: so ein Mantel von teuren Firmen aus Italien, ja. die einen Pullover aus den Garn produzieren, da kostet ab 15.000 Euro ungefähr ja. ein Pullover.
1: Wer, wer hat an sowas Spaß? Also, wer, weißt du, wer, wer sich das kauft? Weißt du, welche Kunden das sind, die dann sagen, das gönne ich mir und habe ein
2: besonderes z Stück im Schrank? Selbstverständlich sind Leute, die ein bisschen. Äh, mehr verdienen, ja, ja kann, kann sich leider nicht jeder leisten. Und ähm, ich habe eine Anekdote, die ich habe, über die Vicunia. Ja. Und äh, das war wirklich interessant. Da kam ein Mann bei uns im Büro und äh, da hat vorher angerufen, er wollte sich die Vicunia anschauen. Und dann sagt er, äh, so, ich möchte jetzt äh, 16 Knoll Vicunia für einen Pullover, weiß ich nicht, welche große. Und dann sagt, äh, ja, wie gesagt, aber das kostet 1 Knoll, 200 25 Euro. Das war ein, ein, ein Mann, der, ein Bauer, ja. hier aus, äh, ja. aus der Gegend Köln. Ja? Der kam zu uns. Sagte, ja, ja, ich weiß. Und dann wiederhole ich noch mal, Es kostet insgesamt 3600 Euro. Ja, ist kein Problem. Ich nehme das. Mhm. So. Also, da, da hat er bestimmt nicht verstanden, weil er sich selten, dass jemand vorbeikommt und sowas kauft. Und dann sagt er was ganz. Interessant ist. Und er hat vollkommen recht. Und dann sagt er, ich liebe Autos, ja, und dafür, deswegen kaufen wir Porsches, die über 100.000 Euro kosten. Ähm, meine Frau liebt stricken, warum soll ich jetzt nicht 3.600 Euro für ihr äh, Hobby auch äh, ausgeben? Und das war klar, nur, wir geben mehr Wert ja. an viele andere Sachen und bei Textilien oft Denken wir, ja, das lohnt sich nicht so viel Geld auszugeben. Sie verstehen, man kann, nicht jeder kann sich sowas äh, leisten. Ja. Ja. Und, äh, und das war etwas, wo ich wirklich bei mir auch Klick gemacht hatte, im Kopf, ich dachte, der hat da vollkommen recht. Ja. ja und, und dadurch haben wir auch durch diese Kunde, habe ich gesagt, nee, man darf auch jetzt nicht sparen in der Produktion, es muss hochwertig sein, es müssen besondere Faser drin sein. Und äh, wir wissen, dass es nicht jeder sowas leisten kann. Aber wer da kann, dann hat auch die Möglichkeit, wir haben ja auch andere Garne, die nicht so teuer sind. Ja, das ja, war der Beispiel von den teuersten ja, Garnen, die wir anbieten. Genau, ja. Ja,
1: ja da, da bin ich, wie gesagt, in der Recherche drüber gestolpert und ja. habe zweimal hingucken müssen und dachte, ah, das ist ja, äh, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und ähm, wie bist du speziell da auf dieses Garn gekommen? Also über deine Spinnerei und deine, ähm, gab es da einen Tipp? Oder, oder Nein, hat, ähm, also
2: für die Vikunien habe ich ungefähr fünf Jahre gebraucht und die verkaufen zu dürfen. Und ähm, ich kannte die Tiere, ne, als ich angefangen habe in Argentinien, um den Lamas in Nordargentinien, dann haben auch äh, einige Leute darüber gesprochen, wie selten das ist. Und dann habe ich auch in der Uni gelernt, das ist äh, äh, die Faser der, der, der König. Früher ist eine Faser, die nur die Könige äh, getragen haben.
1: Also äh, äh, du, treibst, ja. du schreibst, es, äh, es gibt nur zwei Tonnen von dieser Phase, ist weltweit überhaupt nur im Umlauf.
2: Ne? Genau, und im Handstrickbereich, weiß ich nicht, aber bestimmt nicht mehr als 50 Kilo. Hm. Ja. ja, und ich wusste, dass es jetzt die gibt, ich, ich wusste, dass es sehr selten ist, und dann habe ich angefangen, die ganze ja, Recherche zu machen, ein bisschen mehr. Äh, zu lernen, wie kriege ich diese Faser in einen Handstrickgarn und dann auch hier in Europa verkaufen zu dürfen. Und das war ein langer Weg, weil die, die sind wild äh, lebende Tiere. Das heißt, die Ureinwohner von Peru oder Bolivien oder Argentinien, die treffen sich einmal im Jahr. Ähm, man nennt das der Taku. Taku ist das, ist das, äh, ja, die, die, die laufen alle rum, um den Berg und sammeln die, die treiben alle Tiere zusammen. Okay. Dann kommen auch Tierärzte dazu. Mhm. Da werden auch die Tiere erstmal geimpft, weil es ist zum Aufsterben bedroht. Mhm. da wird, Die werden geschoren, jede zwei Jahre, sodass die auch äh, die Winter überleben können. Und das ist klar, das kostet viel Geld. Gleichzeitig ähm, mit dem Geld kann man auch diese Tiere schützen.
0: Mhm.
2: Und ähm, Dadurch ist die Population auch in den letzten zehn Jahren sehr stark gestiegen. Mhm. Ja. ja Und so kam ich eigentlich auf der Faser und äh, dann ähm, angefangen habe ich erstmal in Argentinien zu suchen, gefunden, aber aus politischen Gründen war immer schwierig die Unterlage zu bekommen. Man muss auch immer beweisen bei Vikunia, woher es kommt, dass es legal mhm. gewonnen wurde und dass das Tier auch nicht dafür getötet wurde. Ja. das ist dann, Und das das ist ein großes Prozess dahinter. Man braucht Sitzzertifikate dafür. Und das habe ich in Peru gefunden, in einer Spielerei, die, mit denen wir schon gearbeitet haben. Die haben für uns das Ganze produziert und wir bringen ungefähr mittlerweile vier bis sechs Kilo im Jahr, mhm. die auch sehr schnell ausverkauft wird. Ähm, ja, Jetzt erwarten wir eine Lieferung für nächsten Monat, ja, für zwei Kilo nur, die geblieben sind noch von den ersten sechs Kilo. Und da ist ja schon eine Warteliste dafür. Also es gibt einen Bedarf, aber wie gesagt, ganz wenig.
1: Ganz wenig, ja. Und ähm, also davon abgesehen, dass es wenige Tiere sind, dass die ähm, sehr selten sind und so. Ähm, beschreibt nochmal, was macht die Faszination dieser Faser aus und dieser Wolle? Warum ist die besonders? Also äh, äh, definiert sich der Preis ja nicht nur, glaube ich, über das Seltene, sondern weil es auch wirklich eine besondere Faser ist, ja, oder? Ja, also
2: das ist die feinste Faser, die jährige Faser der Welt, hat ungefähr 11 Mikron. Das ist, so misst man den Durchmesser von den Faser in Mikronen. Je größer der Zahl ist, desto grober ist das Garn. So ein Vergleich ist eine Kaschmir, hat zwischen 15 bis 19, je nach Qualität, mhm. Mikron, ja 18, durchschnittlich, was wir immer hier finden, das sind 18 Mikron und das ist 11 Mikron. Also mhm. das ist deutlich feiner, als ähm, als Kaschmir zum Beispiel gleichzeitig ähm, selten die Seltenheit ist ein sehr wichtiger Faktor mm. dass es so selten ist ist auch deswegen auch dass es so teuer ist ja. das ist wie bei alles und ähm, dann ist es sehr schwierig zu spielen weil die Faser zu kurz sind
1: okay ja.
2: Das heißt, man kann das nicht so spinnen, wie man auch Merino-Wolle ja. äh, spinnt. Die normalerweise die, die, die Merino-Faser hat 10 Zentimeter Länge ja. und eine Vicuña-Faser hat drei Zentimeter.
0: Okay. Und ja. das ist
2: die Länge wie Baumwolle. Ja. So, und die ganze Arbeit auch, die, das Tier hat ähm, die Winterfell äh, wie nennt man auf Deutsch? Äh, den Daumen, ja, Daumen?
1: Winterfell oder, ja, der Unterfell, Winterfell, oder, genau, oder die Unterfell? Genau, ja. der
2: Unterfell. Ähm, und äh, da muss man, wenn man die schert, dann muss man diese Unterfällt von den granen Haaren, so heißen die, ja. entfernen. Ja. Und Das geht entweder per Hand, sehr mühsam, jedes Haar wird per Hand äh, gezogen oder maschinell und da gibt es dann einen großen Verlust an gute Fasern. Und das macht alles das Produkt einfach so besonders und ja. so teuer.
1: Also du hast ja schon gesagt, ihr habt natürlich jetzt nicht nur äh, nein, nein, sowas, sondern aber insgesamt, dass das, wie gesagt, ja Naturfasern sind hochwertige Garne und sowas, das ist euch ja sehr wichtig. So hast du das Gefühl, dass das insgesamt auch, dass die, ähm, also so wie das Beispiel mit den Bauern, dass die Leute einen anderen, eine andere Wertschätzung bekommen, einen anderen Sinn für so nachhaltige Produkte?
2: Äh, meinst du jetzt einen Endkunden oder? Äh, ja, sowohl äh, als auch. Also also also,
1: dass sich ein Händler dran traut, das zu verkaufen kaufen und dann auch zu äh, verkaufen zu können, zu argumentieren, mhm. aber auch, er braucht natürlich ja auch ein, eine Abnehmerschaft. ne? Und das ist ja ein bisschen, wir hatten das im Podcast schon ein paar Mal, dieses, ja, man hat einerseits den Fast-Fashion-Trend, dass mhm. T-Shirts immer billiger werden ne? und Mode nichts mehr gilt und ja. na, alle 14 Tage kommt eine neue Kollektion irgendwie in, mhm. in die Läden. Und gleichzeitig aber dann doch, dass man das Gefühl hat, und das ist ja glaube ich auch so ein ein großes Thema in der Handarbeitsbranche, ne, dass man eben ja nicht die Sachen von der Stange will, sondern und auch nicht in einen Teil trägt dann nur für eine Saison, sondern dass einem mm. ne, das auch was wert ist und dann aber auch halt in die Wolle investiert. Siehst du da so ein, also ist das immer so ein gleiches Level, wo du denkst, ja die, die gab es schon immer, die wird schon immer geben oder ist das, ist, steigt Nein. die Nachfrage also auch da okay. auch? Ist, wird das den Leuten das Drumherum wichtiger? Ich finde das jetzt... Super spannend, wie du sagst, ne, irgendwie mit den, dass du dir Farben anguckst, dass du überlegst, wo der Strom herkommt, wo das Wasser herkommt. Aber ist das so? Dieses Bewusstsein, kommen diese Fragen immer mehr?
2: Äh, wir mussten das früher mehr erklären, mhm. was überhaupt Nachhaltigkeit bedeutet. Heutzutage sind die Leute auch mehr informiert. Wir müssen weniger erklären, was wir genau machen. Viele äh, Viele Kunden verbinden auch Pasquali automatisch mit nachhaltigen Produkten. Dadurch, die vertrauen uns und die, die haben keine Zweifel mehr. Ähm, das war, ich finde, es, war, es gab einen Moment, wo die ganzen Öko-Siegel super wichtig waren. Und wir haben versucht, immer das zu vermeiden, weil meine Ansprüche waren etwas höher mhm. als, als diese Siegel. Und damals war da, das die Kunden haben sich nur den Ding, okay, wenn der Siegel mhm. da ist, dann ist gut, fertig, mehr muss ich nicht denken. Mittlerweile machen sie die Kunden mehr Gedanken und äh, die schauen wirklich, aus welchem Land das kommt, aus welcher Faser besteht. Und äh, ich glaube, das, das ist besser informiert, der Kunde momentan. Mhm. Gleichzeitig müssen wir kämpfen, zu dieser anderen Richtung von den mhm. ja, Wir müssen treu bleiben an unserem Konzept. Ja. Wenn jemand kommt und sagt, ja, äh, Paul, du brauchen jetzt Neonfarbe, um den Garne. Es ist schön. Mhm. Ja, aber wie kann ich jetzt eine, eine Neonfarbe aus Kaschmir produzieren lassen, die nachher auch der Kunde immer tragen kann?
0: Mhm.
2: Ja, das heißt, in einem Jahr will man diese Neongrüne Pulli nicht mehr anziehen. Ja, ist wahrscheinlich ja. dann
1: auch, je nachdem mit welchen Farben man arbeitet, dann auch gar nicht so. Ja. auch wieder ein, ein Teil. Ja, gut, ne? genau. genau das war jetzt der
2: Zufall so mit Neon. Ich wollte ja. nur mal ein Beispiel geben, ja. wo jetzt wirklich eine Trendfarbe ist, wo ja. ein Braun kann man immer tragen, ein Grau kann man immer tragen, ja. ein Blau, Rot und so weiter. Aber, ähm, und so sagen, muss man immer noch den Kunden äh, erklären, warum
1: es gewisse Sachen gibt und bestimmte gewisse Farben, Sachen ja, was, was
2: ist ja. ein zeitloses Modell? Ja. 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 Warum? Äh, es lohnt sich dann, etwas hochwertiges zu stricken, der auch nachhaltig ist. In der Qualität am Ende ist es günstiger als was anderes, ja. weil man eine längere Zeit auch das tragen kann.
1: Ich ja, ja.
2: ja. Weiß ich, ob ich so deine Frage geantwortet habe. Ja, ja, ja okay.
1: doch, doch, genau.
2: Ein Projekt, ein Projekt.
1: Ja. Was steht als nächstes an? Also gibt es wieder ein, wie das wie Kunja so ein, so ein Projekt, hast du was im Auge, wo du denkst, ah, da bin ich dran, ich kann da schon drüber sprechen oder nicht. Ja. Oder sag ich mal, oder vielleicht auch was Privates. Hast du ein Lifetime-Projekt oder irgend sowas, wo du denkst, ah, wenn ich mal mich nicht um Wolle kümmere, das wäre noch was, was ich in meinem <lacht> Leben gerne tun möchte?
2: Also, ähm, ja, ich habe sowohl für privat, aber auch äh, geschäftlich. Ich habe ähm, ja ein paar Ideen. Eine Idee, die kämpfen wir schon seit Jahren, so wie die Vikunia weil auch schwierig ist zu bekommen. Also von Luxusfaser ist Vicunia nicht zu nicht zu toppen, nicht zu toppen. Also, ja. na, auf jeden Fall auf diesem Messe auf der H&H werden wir ein neues Garn von uns präsentieren, auf eine Faser, die in Sortiment nicht gab und ähm, das war auch ein langer Weg. Die Faser kennt man schon, die will ich will es noch nicht sagen. Okay. Die müssen die Kunden schon mal selber zur Messe genau. kommen und äh, uns besuchen. Genau, richtig. Und äh, da haben wir wirklich äh, für diese Faser, die die man, es ist keine, es ist schon eine Luxusfaser, aber keine jetzt äh, Faser, die man nicht kennt. er war auch schwierig, so einen Garn zu produzieren, der eine gute Lauflänge hat, die man aber auch mit einer dicke Nadel stricken kann, so dass ein Pullover nicht jetzt super viel Geld kostet. Okay. Ja, und wir haben das hinbekommen und äh, bin mir sicher, wird das ein schönes Garn sein. Dann habe ich, klar, andere Garner, die, äh, ich kann mal sagen, nicht welche Faser das ist, das sage ich noch nicht, aber ungefähr worum es geht. Es geht um eine pflanzliche Faser, mhm. die gewonnen wird von Ureinwohnern in Paraguay. Und äh, es ist etwas wie Leine.
0: Okay.
2: Und das ist ein das sind, das sind Bevölkerungen von Ureinwohnern, die wirklich äh, Probleme dort haben, weil vom, ja vom Staat vernachlässigt werden. Ja. Und das wäre für denen eine gute Annahmequelle, ja. wenn wir einen Garn in die diese Phase produzieren. Es dauert lange, weil ähm, ich muss wirklich prüfen, dass diese Pflanze wächst wild. Nicht, dass wenn man diese Pflanze jetzt in großer Menge für Faser verwendet, dass nachher irgendwelche ökologische Probleme passieren, mhm. wie irgendwelche Tiere keine Futter mehr oder ja. dadurch
1: äh, ähm, Irgend, irgendwas anderes abgerodet wird, damit diese Pflanze dann genau, angebaut wird. Genau, das mache
2: ja. ich jetzt nicht selber, sondern ich habe Leute, Berater ja. in dem Bereich, die sich mit Pflanzen auskennen, weil da bin ich jetzt nicht ja. so stark. Ähm, deswegen dauert auch so lange. Ja. Und äh, einige Mischungen habe ich auch im Kopf.
1: Ja. Wie ist, da, wie ist es da mit der Nachfrage? Also äh, vegane Fasern auch da, steigt da die Nachfrage?
2: Ja. Ich würde sagen, wir sind eine der Pioniere in dem veganen äh, Garne ja. bereich Zwar es gab immer vegane Garne, 70% Polyester mit 30 Prozent äh, Baumwolle, aber in der Regel die vegane Garne, die haben äh, die veganen die vegane Leute, ja. die haben ein ökologisches Denken mhm. und die möchten auch die ganze plastisch äh, günstige Faser. Yeah. Ähm, vermeiden. Und wir waren eine der ersten, die so eine kleine vegane äh, Palette hatten. Zum Beispiel eine, eine Baumwolle, die fühlt sich wie Kashmir an. Mm -hmm. ja, sehr weich und sehr leicht. Das ist dann auch so eine Alternative für ein, ja, ein bisschen Tierfasergefühl, aber so eine yeah. Baumwolle. Oh, wir haben einen Garn mit, äh, mit Brennessel gemischt, Leine und Baumwolle, ähm, recycelte Denimstoffe.
1: Ja, genau, das habe ich auch schön gesehen. Ja, roten, das, ein robustes ja, Garn.
0: Ja.
2: Oder äh, wir haben ähm, ja, eine Baumwolle mit, äh, mit Anteil Und wir sind dabei, auch jetzt äh, auch andere Garten für nächstes Jahr in eine vegane Richtung äh,
1: rauszubringen. Ja. Und das private äh, Lifetime-Projekt? Magst <lacht> du drüber reden oder nicht?
2: Also es ist... Ähm, ich, ich liebe Natur, also wirklich liebe Natur. Und äh, mein Ziel ist, die Firma so zu gestalten, dass es so funktioniert, dass ich mal irgendwo auf dem Land leben könnte. Und da gucke ich mich um, ich bereite irgendwie schon vor. Irgendwann kommt die Zeit, wo ich auch aus dem Land ja. arbeiten könnte. Ja. Und äh, gut, meine Kinder sind äh, im Teenageralter. Erstmal muss ich zur Schule fertig haben, aber das ist ein Plan, den ich schon seit Jahren habe, das ich irgendwann gerne machen möchte. Dann
1: noch mehr in der Natur ja. oder um mehr Natur um dich rum, sozusagen. Ja. und dann
2: gleichzeitig, äh, es gibt etwas, die, die nachhaltige Projekte, die wir machen, das ist äh, auch eine private Angelegenheit, aber auch für die Firma. Ähm, wie gesagt, Nachhaltigkeit ist für uns sehr wichtig und nachhalt, äh, etwas nachhaltig, 100% nachhaltig zu produzieren, ist nicht möglich, das ist eine Ideologie. Mhm. Wir versuchen, das Beste drauf zu machen, aber immer wird. Äh, ja, e gewisse, nicht gewisse
1: Kompromisse wird man machen müssen. Ne? Ich gehe jetzt immer davon aus, dass du auch nicht mit dem Schiff nach Südamerika äh, fährst, sondern wahrscheinlich fliegst und so. Genau. Ne? Also jetzt dann, gibt, dann äh, muss man halt gucken, ob man einen Ausgleich schafft oder genau. So,
2: ne? ja. Und äh, wir müssen uns nicht äh, wir müssen jetzt nicht, auch nicht sagen, dass Textil, äh, ähm, die Textilproduktion jetzt hier die die sauberste Produktion mhm. der Welt ist, sondern Gegenteil. Ja, ähm, das Stricken ist sowieso ein sehr nachhaltiges Projekt, weil wir die Produktion bis zur Hälfte schneiden. Das heißt, ja. wir produzieren bis zum Garn und das Ganze, was danach kommt, dann sparen wir uns und ähm, dafür ist sowieso eine nachhaltige, ja. eine
1: nachhaltige Technik eigentlich Technik. oder ja genau. So ja. Und
2: wir und um das zu kompensieren, wir wir haben so Aufforstungsprojekte. Mhm. Wir haben dieses Jahr oder 22 über 1000 Bäume gepflanzt. Mhm. Und zwar ein Großteil in, in den USA, mhm. wo wir auch dort viele Kunden haben und hier auch in äh, Lüdenscheid in mhm. Deutschland. Und äh, das ist, damit versuchen wir auch ein bisschen äh, unsere CO2-Ausstoß zu kompensieren.
1: Ein bisschen, ja, sehr schön.
2: Laufmaschen
0: und Auftrennen.
1: Ist denn auch schon mal, irgendwas, hat was, was nicht funktioniert oder ist was in die Hose gegangen? Du hast ja schon gesagt, die Poncho-Produktion hat jetzt am Anfang deiner Karriere jetzt nicht so funktioniert. Aber äh, hast du auch schon irgendwie Fasern oder irgendwas mal, ähm, ne, wenn du jetzt sagst, ihr probiert gerade noch aus mit dieser äh, neuen Wildpflanze oder so, hast du auch mal was gehabt, wo du sagst, ach, ich habe es jetzt so lange probiert, aber es geht damit einfach nicht oder so? Oder noch nicht? Oder bist du noch am...
2: Also, klar, wir machen viele Versuche, bevor wir überhaupt ein Garn in Sortiment äh, bringen. Und ähm, weil weil man schon das technische Hintergrund hat, man weiß schon, was man produzieren kann und was nicht. Okay. Also so gewisse
1: Sachen schließt du vorher direkt aus, weil du sagst, das, das brauche ich genau. gar nicht probieren, das wird, wird nicht funktionieren. Ja genau, ja. genau. Ja.
2: Also viele Sachen, okay, das wird nicht klappen, da, auch wenn wenn ich dafür träumen würde so einen Garn zu produzieren, das wäre nicht machbar in der Kombination. Ja. Ähm, klar, es gibt Momente, wo wo man einen Garn bekommt, die gar nicht so ist, wie man sie vorgestellt hat, ja. weil es extrem fuselt. Äh, und ähm, ich sehe nicht aber als was Schlechtes, mhm. weil wenn es so ist, ja, dann habe ich eine Herausforderung. Jetzt versuchen wir das Garn äh, bevor er zu den Kunden kommt ähm, irgendwo anders zu produzieren oder etwas dazu ändern, sodass das gar wirklich äh, hochwertig ist, wie wir es auch wollen.
1: Das heißt, sowas nimmst du dann eher als ja, wie du sagst, Herausforderung, Lernprozess, dann ja, für die man, nächsten man dann, Ja, man braucht das, man
2: braucht das und man wird immer stärker und immer schlauer, wenn man auch äh, solche Misserfolge hat. Ja. Die H und H -Cologne und ich. Die Messe die, ist was für dich. Die Messe ist für mich der Geburt, die Geburt von Pasquali in den Großhandelbereich. Ohne die H H in Köln wäre Pasquali heute nicht da, wo wir sind.
1: Okay, ja. Das heißt, weil ihr dann das erste Mal ein Händlernetz, also mit, ja Händler angesprochen habt, ein Händlernetz mhm. aufgebaut habt, da erstmal Vorher habt ihr sozusagen die ersten Sachen direkt verkauft an die Endverbraucher. Genau, direkt an ja. den Verbraucher. Das macht ihr aber auch immer noch. Also die beiden Vertriebswege die macht, genau, funktionieren meine, auch gut nebeneinander. Das ist auch für die Händler okay, sozusagen. Für die, für
2: die Händler ist okay. Mindestens für die Händler, die bei uns einkaufen, sind okay. Wahrscheinlich ja. für die, die nicht bei uns einkaufen, ist nicht okay, die <lacht> kaufen bei uns nicht ein. Aber, ähm, ja, also, wir verkaufen auf jeden Fall an Endverbraucher. Früher war nur an Endverbraucher. Und damals kam auf der H&H, äh, die Option mit den inno in innovatives jungen Unternehmen. Ja, genau. Ja, wir hatten die Möglichkeit auszustellen in 2016. Ja. Wir hatten so einen kleinen Stand gehabt. Ich glaube, drei mal drei oder vier mal vier, so einen ganz kleinen, kleinen Stand. Und das war ein riesen Erfolg. Ja. Das, ja.
1: Ein Förderprogramm, was der Bund anbietet, ja, dieses Jahr tun wir uns so ein bisschen schwer mit, aber wir werden trotzdem jungen Unternehmen eine andere Möglichkeit
2: geben, mhm.
1: auszustellen. Genau, aber das und, ist, und das war, für, eine uns, schöne äh, Sache. Da war ja. für uns
2: sehr wichtig. Wir, mhm. wir haben oft gehört von, von den Kunden, warum seid ihr nicht da, mhm. weil wir uns das nicht leisten konnten. Da war auch die Frage, "Um oh, wir, waren, wir waren auch nicht vorbereitet dafür. Ja. Ähm, und äh, wir hatten ein schönes Konzept gehabt, wir waren, also wir hatten... 100% Jagdwolle, 100% Kaschmir. Äh, wir hatten äh, 100% Kamelwolle, also die waren Garne, die auf der Messe damals, dass also ein 6. Mangel war. Ja. Und da, das war unsere Pluspunkt und wir haben über, äh, Nachhaltigkeit gesprochen, wo die meisten Unternehmen damals sich nicht so interessiert haben. Mhm. Ja, und das war für uns sehr wichtig. Und zurück zu dem Punkt, dass wir jetzt einen Verbraucher verkaufen und einen Händler, ähm, die, die Kunden, die bei uns, also unsere Händlerkunden, die akzeptieren das, weil ähm, ich, ich, es ist für denen jetzt egal, ob Pasquali selber die Ware verkauft oder ein anderes Wollgeschäft auch die Ware verkauft. Ja. Mit Pasquali hat man den Vorteil, dass wir nur in der unverbindlichen Preisempfehlung verkaufen. Also wir sind wie ein Pasquali-Katalog für Endverbraucher. Ja. Das kann man alles sehen, was Pasquali hat, weil keine. Händler von uns oder wenige, sehr wenige Händler von uns hat das ganze Sortiment. Mhm. Und dadurch
1: ergänzt sich das eher so ein bisschen. Ergänzt ja. es ein bisschen.
2: Und das ist auch unsere Werbung außerhalb und äh, es läuft ganz gut. Wir sehen auch durch die Zahlen, dass, äh, dass, Kunden, die bei uns früher eingekauft haben, direkt jetzt bei dem Händler kaufen. kaufen. Ja. ja, das ja. ist deswegen wird so.
1: Ja, könnte ich mir vorstellen, auch bei den ne mit den hochwertigen Qualitäten, dass man da auch gerne nochmal ein bisschen Beratung äh, ne, vor Ort äh, Ja, ja klar.
2: Und, und die Kunden sind auch bereit, nimmt. den Händler vor Ort zu unterstützen. Das, ja. das, das sehen wir auch.
1: Ja, Auch schön zu hören. Hast du ein besonders schönes Messeerlebnis, wo du dich gerne dran zurückerinnerst? Oder?
2: Eine schöne? Mhm. Irgendwas okay. Also im, war es dieses im, erste Jahr? Im, im also, okay. ersten Jahr glaube ich, aber zweites Jahr auf jeden Fall, in den Kristallsaal, klar, <lacht> Unsere Party. Die Party in den Kristallsaal. war ganz lustig. Dann äh, traf ich auch äh, viele Bekannte auf der Branche und da wurde getanzt, getrunken, gegessen. Ähm, das erlebe ich ganz gut. Ähm, sonst klar, für, für uns Messe ist immer ein Stressmoment, muss man sagen. Es ist viel, viel zu tun. Vorher, nachher und während der Messe haben wir, ähm, ja, super viele Kunden, die wir die ganze Zeit ansprechen müssen und frage antworten und deswegen, das ist immer so, was in der Messe passiert, manchmal am Ende des Tages, man weiß gar nicht, was passiert was für, ist. Ja, ja, genau. ja, man muss erstmal nach der Messe erst mal schauen, was man alle aufgeschrieben hat. Ja. Aber selbstverständlich auf der Messe, ich habe viele Leute kennengelernt und da sind, deswegen kann man nichts sagen, das ist ein besonderer Moment, ein bestimmter Punkt, sondern ich habe super viele Menschen kennengelernt, Designer, Influencer, äh, teilweise, die mittlerweile Freundin von mir sind, die ich hier auf der Messe kennengelernt habe. Ja. Schön. Der Elefant muss durchs Nadel. Ja,
1: was denkst du denn gerade, wie sieht es mit unserer Branche aus? Wo geht's so hin? Wo sind Herausforderungen? Was beschäftigt mhm. dich gerade so, wenn du über die Handarbeitsbranche nachdenkst?
2: Also ich, ich bin immer sehr optimistisch da muss man auch sagen aber ich, ich, pasquali bewegt sich in einem Bereich wir sind in einem Nischenprodukt in einer Nischenbranche ja ja und äh, die Kunden die wir haben die sind da ja. die sind da und äh, die werden manchmal weniger manchmal mehr aber ähm, wir wachsen ständig das heißt äh, auch dieses Jahr mehr als 2022 schon jetzt läuft ganz gut wir haben damals angefangen, 2008, wo die Wirtschaftskrise war.
0: Mhm.
2: Ja. Und ähm, jetzt haben wir auch wieder eine Wirtschaftskrise. Und ich glaube, die Branche profitiert automatisch stark mhm. davon. Ähm, das ist meine Meinung, weiß ich nicht, ob irgendwo äh, bewiesen, äh, bewiesen werden kann. Aber äh, wenn, eine Wirtschaftskrise sind, wenn wir in einer Wirtschaftskrise sind, die Kunden neigen selber das zu machen. Ob das mit Stoffe oder mit garne oder Gartenarbeit oder was selber zusammenbauen, man braucht eine Beschäftigung. Mhm. Ja, durch Existenzängste äh, und so weiter und so fort. Und das habe ich auch in Argentinien erlebt, in 2001, die plötzlich jeder gewebt hat. Mhm. ja Und das war eine sehr große Wirtschaftskrise dort. Und ähm, deswegen, ich glaube, wir müssen ähm, optimistisch bleiben, dass so weiter bestimmt bleibt, wie auch
1: in die Ressenzialität vielleicht Ja, dass wir vielleicht etwas krisenresistenter sind mit der Handarbeitsbranche als ja, andere. Vielleicht. Ja, ja, ich glaube
2: schon. Und äh, der, die, die, die große Herausforderung, die wir haben, ist ähm, das Thema Online und stationär Handel. Mhm. Weil es ist ein Produkt, die man anfassen muss.
0: Mhm.
2: Ja? Ähm, aber die Welt geht online. Die kann man nicht mehr vermeiden. Also es wird irgendwann meistens online gehen. Und diese Kombination zwischen Onlinehandel und ähm, stationärhandel, Handel, es muss bleiben. Man muss nur an dem Mittelpunkt wissen, wie, mm. wie genau das funktionieren kann. Ähm, bei anderen Branchen ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Aber Wolle muss angefasst werden.
1: Ja, aber ja. also das ist ja aber, sage ich mal, so ein insgesamt ja so ein Retail-Trend, dass man sagt eigentlich, ähm, ne die die Kunden suchen sich ihren Kanal aus. Also es geht gut nebeneinander. Das eine schließt das andere nicht aus, ne, sondern äh, also alle. Also oft ist es so, ne, die Multichannel-mäßig unterwegs sind, die dann eigentlich auch erfolgreich sind. Und ne, wie du sagst, jetzt sogar, dass ähm, eure, die vorher online gekauft haben, gehen jetzt zum Händler oder machen es mal so und mal so. Also ich glaube, es beobachtet man ja oft in seinem eigenen Verhalten, dass man mal bestellt man was online, mal will man aber auch das Kauferlebnis haben, wie du sagst, ne, man ist ein Produkt, was man gerne anfasst und Ne, sich da auch gern beraten lässt. Also ich denke auch, wie du sagst, die Mischung macht es. Ne? Mm, ja, ja.
2: ja, und um zu sagen, dass in unserer Branche hat viel mit Charisma zu tun.
0: Mhm.
2: Ja. Und deswegen, man verkauft jetzt nicht nur, weil man am besten platziert ist in Google, sondern weil man eine Verbindung zu dem Besitzer der Firma oder der, der Wollladen hat. Und wir sehen auch, wir haben viele Kunden und äh, Händlerkunden und wir sehen schon, dass es gibt äh, vom Konzept her sehr ähnliche Kunden, aber eine Kunde, die persönlicher mit den anderen Kunden umgeht, dann besser verkauft an eine andere, die anonym ist, die keiner weiß, wer dahinter steckt. Yeah. Ja, und ähm, deswegen, das ist, es ist ein, eine sehr schöne Branche. Wir haben super viele Möglichkeiten. Ja, und äh, man muss ja gucken, wie man das alles ausnutzt. Jetzt.
1: Ja. Machst ja. du Gedanken um den Nachwuchs oder siehst du, dass die jungen Leute genauso Spaß dran haben, als die, die jetzt vielleicht schon seit 20 Jahren stricken?
2: Ähm, ich muss ein bisschen unterscheiden, dass es, äh, ich spreche jetzt hier in, in unserer Branche, sind die Kunden, oder in unserer Branche in Pasquali, Pasquali-Kunden sind Kunden, die wirklich hochwertige Produkte suchen und ein nachhaltiges Denken haben. Und da sind mehr die Nachwuchs als die ältere Menschen. Okay. Ja? Deswegen für uns habt ihr eine, ist, 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 eine
1: junge, bewusste Kundschaft dann genau, auch. Genau, so das wird sein. einfacher ja. für uns
2: sein, denke ich mal. Ja. In allgemein bin ich mir nicht sicher, so wie das ist. Durch Corona haben viele neue ähm, Menschen angefangen zu stricken, zu weben, zum, zum häkeln. Ähm, viele jüngere Leute auch und wenn man auch viele Influencer sieht äh, im Instagram mhm. und so weiter sind oft zwischen 30 und 40 Jahre alt mhm. ja und ähm, ich glaube schon dass dass die meisten auch bleiben und den Kindern das weiter ähm, äh, beibringen also auch da bist du optimistisch. Da, da bin ich da bin ich auch optimistisch wie siehst du das kannst du sagen
1: also ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, ja, ich finde, als ich hier auch noch reingekommen bin, dachte ich erst noch so, naja, Handarbeiten, Ne, man kennt es eher so oder kannte es so, ich, ich kannte es so, sage ich mal, so eher von der Oma, die irgendwas gestrickt hat und ich war so positiv überrascht, dass wir gerade so eine schöne, wie du sagst, Influencer-Szene haben, viele junge Leute, wenn, wenn sich damit beschäftigt, ne, die Lust auf das äh, Machen haben, ganz bei sich sind und dann na, natürlich posten und machen und diese Mischung ist eigentlich auch was, was mir an dieser Branche sehr gut gefällt. Mhm und das, wie viele Jungen sich da auch kreativ austoben, was man alles machen kann. Also ich freue mich jetzt auch wahnsinnig. Wir haben ja parallel zu H&H Cologne dieses Jahr das erste Mal die Vulinale, ein Janbombing festival wo ich schon ganz abgefahrene Sachen gesehen habe. Also es wird eine Künstlerin aus Australien kommen, die irgendwie Kängurus in Lebensgröße gestrickt ja, wow. und nee, gehickelt hat, glaube ich, und die dann zu sehen sein wird. Und wo ich denk, boah, ne, also was da für tolle kreative Ideen äh, immer wieder kommen und auch von jungen Leuten kommen. Deshalb, ich bin da auch nicht bange. Also ich, äh, ich freue mich sehr auf die, die kommende Messe und auch wieder ja, ähm, ja, ganz viele junge, alte, auf alle Fälle von, dieser, von diesen Produkten begeisterte äh, Menschen zu sehen.
2: Ja, mhm, das sehe ich auch
1: so. ja. Zum Schluss frage ich immer nach dem roten Faden.
0: Mein roter Faden
1: Hast du ein Lebensmotto, irgendwas, was dich trägt oder wo du dich immer wieder drauf besinnst? Also ist es sowas wie der, wo du sagst,
2: ich bin Optimist, das
1: ist immer was. Oder irgendwas Spezielles, wo du denkst, ja, das ist schon so mein Lebensmotto.
2: So mein Lebensmotto ist zu äh, überlegen. Also ich, äh, ich denke immer, nach, nach dem Regen kommt wieder die Sonne. Ja, weil wenn man selbstständig ist und äh, wenn man von Null anfängt ohne Kapital, man weiß, wie, wie hart alles ist. Und äh, je, wenn man in einem Problem steckt, irgendwann wird besser. Und äh, man muss auch dafür kämpfen, auf jeden Fall. Und, äh, und ich glaube, das ist auch unser Erfolg in der Firma, aber auch privat, immer so positiv zu denken, dass, okay, wenn es gerade ein schlechter Moment läuft, wir konzentrieren uns, wie können das besser machen und dann wird mal, dann wird auch dann geht die Sonne auch wieder auf. Genau und, und, das, und das andere ist, wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit für mich ist das wichtig. Ich möchte nie diese Welt so verlassen, also gesagt habe, ich habe nicht dagegen, nicht dagegen getan ja. und ich freue mich, dass ich auch mit der Firma auch alles in Verbindung bringen kann.
1: Prima. Lieber Paul, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Es war ein sehr schönes Gespräch Nein, danke, und äh, dir. wir sehen uns spätestens auf der Messe.
2: Ja, auf jeden Fall. Bis dann.